0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня мы будем говорить о свеженькой премьере девятого фильма Квентина Тарантина «Однажды в Голливуде». Мы вот тут собрались практически с премьеры, и я и Вова сегодня будем обсуждать очередной, наверное, будущий шедевр Тарантино.
1: Привет, привет, кстати.
0: Что ж, у некоторых однажды в Голливуде уже вызвал неоднозначную критику. Они говорят, <с что Тарантино стал неинтересным. Тарантино затарантинился. И самый лучший вопрос, который можно задать Квентину... Квентин, выясняли, что им это лучше, чем криминальное чтиво? Нет. А кто снял? А спонсор сегодняшнего нашего выпуска, конечно же, курсы изучения иностранных языков иммиграция. миграция. Курсы изучения иностранных языков и миграция. Что? Си, искать работа. Что? Си, sí, работа. <sonist> Что? Что? ты говоришь? Начнем с того, что «Однажды в Голливуде» у нас сегодня будет обсуждаться с минимальным количеством спойлеров, потому что если вы не посмотрели, идите в кинотеатр и смотрите фильм замечательный. К сожалению, у нас его не показывают в оригинале, так что «Факулик» вы не услышите, но дубляж прекрасный.
1: Ну а лучше, кстати, перед походом в кинотеатр ознакомьтесь немножко с материалами о семье Мэнсона, кстати. Это очень полезный момент для понимания контекста этого фильма.
0: Да, на самом деле тут есть маленький момент о том, что, так сказать, синопсис... Фильма немножко обманывает вас, потому что если вы думаете, что фильм только про Голливуд 60-х и начало 70-х, вас это немножко обломает, потому что, скорее всего, вы не поймете, что происходит на экране. Ну, кроме того, что там есть богичный Леонардо Ди Каприо и Брэд Пит.
1: Ну, кстати, Леонардо Ди Каприо уже такой весьма опухший, а Брэд Пит уже весьма потасканные годы. Что уж поделать? Вот.
0: Ну да, но мужики все еще как бы жгут напал мой. Ну, ну,
1: ну, ты знаешь, как говорят, собственно, вот, есть такое мнение на самом деле, что вот э, Леонардо Ди Капри, он как бы он, он он всегда был неплохим актером, но с годами он начал становиться все круче и круче, и у него начал появляться свой как бы характер. Вот. То есть, если раньше это был. Вернее, он стал меняться. То есть, если раньше он играл просто таких смазливых мальчиков-негодеев, да, то вот. Э, с каждой новой ролью он действительно раскрывается немного с иной стороны, скажем так.
0: В отличие от стандартных фильмов Тарантино, где юмор э, фактически ситуационный, потому что кто-то кому-то простреливает случайно голову, э, отрубает конечности или происходит какое-то избыточное количество крови на экране, здесь э, все ситуации, юмор и повествование строятся именно на кино 60-х и на, скажем так, э, достаточно громком деле об убийстве Шерон Тейт. Но здесь этого...
1: Ну, не только Шерон Тейт. Массовое убийство, как там было. Там не только Шерон пострадала пострадало.
0: Ну да, Роман да. Поланский ну, сильно ну... тоже пострадал. Ну
1: да, знаешь, я представляю, как у Романа Полански жгло пукан от того, что Чарли Мэнсона так и не посадили ни на электрический стул, ни в газовую камеру.
0: Ну, он как человек творческий взял из этого максимум и продолжил заниматься тем, чем он занимался.
1: Ну так-то да, так-то да
0: собственно фильм однажды в Голливуде у нас рассказывает про Голливуд э, внезапно ну
1: про и... двух как бы сказать про двух характерных персонажей да. по эпохе Голливуды скорее это все-таки достаточно личная история если посмотреть так
0: да и собственно главным героем у нас является Рик Далтон в исполнении Ди каприо и у него есть друган который как это друг дворецкий жена дублер э, да, дублер и всё монтёр в общем, все то за что можно платить деньги. Герой по найму за умеренную плату. И зовут его Клифф Бут. И его исполняет как раз-таки Брэд Питт. Собственно, фактически мы видим то, что Голливуд перестраивается. И у нас Рик Далтон был героем вестернов. Теперь вестерны всем уже не нужны. И начинается эпоха, когда снимают другие фильмы. На дворе идет эпоха хиппи. Вьетнам. Там, конечно, может быть, где-то краешком было что-то про Армстронга с луной. Есть, ну,
1: краешком, я тебе скажу так, на самом деле очень забавный момент, на который я обратил внимание. В начале какая-то радиопередача была переведена на русский, прям вот на заднике ты слышал вот отчетливую вот радиопередачу, которая там на русский переведена, они что-то там говорят про э, силы там, вьетнамских повстанцев-коммунистов, там э, все такое, но однако остальные радиопередачи и телепередачи были уже без дубляжа.
0: Вот. Я не знаю,
1: почему, может, это огреха именно непосредственно компании, которая переводила там, но... но вот такой момент есть.
0: Не знаю, скорее всего, это было для введения в курс зрителя, потому что, ну, начнем с того, что в фильме очень-очень много аллюзий на Голливуд. Там телепередачи, аудиопередачи, музыка, актеры, фильмы и все то, что было в то время, напрямую отражено у Тарантино. И сделано это прям добротно. Квентин постарался со сценарием.
1: Ну, это его любимая эпоха, так что тут, тут совершенно не удивлен.
0: Ну да, Тарантино у нас как ребенок 60-х, получается, снял кино для себя, про себя и о себе.
1: Да, и можно сказать, что именно вот это. Есть главная проблема фильма «Однажды в Голливуде». Ну и, кстати, это, это тоже можно назвать проблемой намерзительной восьмерки, если уж
0: рассматривать. Среди творчества. Но однако, у... однажды в Голливуде не то, что много проблем, это скорее, ну как мы до записи это обсудили, это постмодернизм, возведенный в абсолют.
1: Ну я бы даже сказал, что это близко к акционизму, особенно если учесть дату премьеры. Ребят, собственно, я поэтому и говорю, что чтобы в полной мере выкупить весь прикол, необходимо понимать, что вот эти вот печальные события, у них жизнь там Тейт, там ее нерожденного ребенка и еще там группы также голливудских персонажей вот их друзей там, того же Романа Полански, эти события произошли ровно 50 лет назад фактически. То есть вот, день премьеры – это был 50 летняя годовщина вот этих трагичных событий.
0: И Тарантино в свойственной себе манере прикололся, потому что, как вы знаете, на премьеру фильма закатывается вечеринка, а тут немножко трагические события, а мы пируем! Шутка удалось, наверное,
1: картина в духе авангардизма.
0: да, ну компания Sony не обломилась. кстати, да, это один из первых фильмов Тарантино, который не продюсируется Вайнштейном и Dimension. Угу. так что Sony пошли на очень такой рискованный шаг. может быть Dimension конечно был уже по барабану вместе с Вайнштейном, а они, как бы, компания, ну, не хохрая-мухрая, и, и тут такой, как бы, mm -hmm. фильм неоднозначный по факту, потому что, как мы видим, это не совсем биографический фильм, не совсем исторический фильм, это фильм Тарантино. Mm
1: -hmm. Ну, я даже не знаю, будет ли это какой-то информацией разглашение, но, ребята, на самом деле этот фильм, он неплохо так перекликается с бесславными ублюдками. Вот, если вы видели эту картину, то вы можете очень выхватить с этого фильма, потому что на ублюдка в нем весьма много отсылочек.
0: Да не только на него, там на многие отсылки есть, на многое. Ну, допустим, на классику американского кинематографа, на классику итальянского кинематографа, типа «Спагетти Вестернов».
1: Ну, да, более того, но я имею в виду именно отсылки в контексте, вот, именно такие внутричковые, то есть отсылки на другие фильмы Тарантино. То есть, я не помню, кстати, действуют ли его фильмы в одной и той же вселенной.
0: Ну, многие действуют
1: в одной. По-моему, да. То есть, вот «Бешеные псы», криминальные чтиво», я точно знаю, что они в одной вселенной. Вот, Ну и, в принципе, там получается как? Сигареты Red Apples, по-моему, они, кстати, указывают. По-моему, в этом фильме также герои Ди Каприо и Брэда Питта также курили Red Apples. Но
0: могу ошибаться. Ну да. По-моему, мелькнул Потому что mm -hmm. он не использует настоящие бренды, поэтому Red Apple везде. В «Восьмерке» это был табак. РДП. Ну, конечно, да. Потому что в галантере мини-мини как раз таки забивался табак РДП. Uh -huh. На самом деле, фильм достаточно мудрый, у него клевые шутки, но, к сожалению, если вы не очень сильно разбираетесь в кинематографии именно вот той эпохи Голливуда, будет очень сложно некоторые шутки понимать, потому что они напрямую связаны с фильмами, актерами, их биографиями, и какими-то такими приколюхами, которые, ну, вот, свойственно той эпохи. То есть, допустим,. Ну, многие знают про шутки над хиппи, да, потому что "Сраные говнюки, работаете? На мир, брат!" И все остальное. Там еще есть юмор чуть-чуть подальше, который не только на поверхности, но и между строк. Допустим, аллюзия на то, что была э, группа "Мама сон Папас, и, как ты помнишь, в фильме "Калифорния Джимми" играет. Но играет она mm -hmm. в акустическом варианте. А в фильме была актриса, которая играла одну из вокалисток, маму с с такой полную. Mm -hmm. Это когда они были на вечеринке, когда они приехали туда, mm -hmm. когда, когда героиня Марго Раби приехала на вечеринку, там, собственно, mm -hmm. и эта женщина ее потянула с собой к бассейну. Mm
1: -hmm.
0: Это была Понял. иллюзия на нее. И многие это не заметили.
1: Ну вот я тоже это особо не заметил. Я, я как бы просто следил за, де за действием на самом деле. То есть местами я где-то врубался в отсылочки. Ну, допустим, когда э там... Персонаж Аль Пачино, который появляется в самом начале, вот, он предлагает герою Леонардо Ди каприо сняться с погетивостями, вот и герой Леонардо Ди каприо он очень расстраивается из-за этого, но ну, потому что он считает, как, ну как человек Голливуда, он убежден, что как бы европейцы, они не могут снимать нормальное кино, и вообще кому нафиг нужны спагетти-вестерны. Вот. А как мы с вами помним, там тот же Тарантино вырос фактически на спагетти-вестернах, и, как сказать, характерные приемы этих фильмов, они постоянно мелькают и в его творчестве. Ну и, ребят, все мы знаем знаменитую долларовую трилогию Серджио Леона, который с Клинтом Иствудом. Вот. И, вы, и после этого как бы кто-то может сказать, что спагетти-вестерны никому не нужны.
0: Ну, дело в том, что это же все-таки фильм американцев, и им свойственно говорить о том, что у них культура как бы лучше, чем у остальных, поэтому... Почему европейский кинематограф должен соревноваться с великим американским?
1: Ну да, но в этом как бы и есть вот прикол то, что получается в, виде, в те времена типа ситуация была совершенно другая. Вот. Опять же, это как раз времена как раз после золотой эры Голливуда, если я не ошибаюсь. То есть, если я верно помню, это как раз золотая эра Голливуда, это вот 30-е 50-е, могу ошибаться.
0: Да, и как раз-таки там много отсылок на Дина Мартина, на... Вот это вот беливудский список этих актеров, которые mm -hmm. там.
1: Джеймс Дин, mm -hmm. Рук Хадсон, Элизабет Тейлор. Кто там еще у нас? Мэрилин Монро, кстати, та же.
0: Ну, там на на, особо на Монро не было.
1: Ну, на нее не было, но просто это вот лица как раз золотой эпохи. Просто чтобы как-то ориентироваться.
0: Ну, что там еще, Стив Маквин был? Касательно музыки прям музыка была замечательной в фильме. Ну... Есть, обычно у Тарантино mm -hmm. не так много треков играет в фильмах, а тут почти 30 получается. Ну, я
1: практически не помню, что в фильме была тишина, потому что люди постоянно куда-то ездят, они либо тусуются на вечеринках, либо куда-то едут. В машинах играет радио, и ты слышишь, получается, рок-н-ролл 60-х, и вот этот вот психоделический рок, именно его самое начало, самые истоки.
0: Ну, почему? Там из психоделики было мало ничего. Но это я вот вспомнил то, что были «Мама» и папа там был дипер по по-моему, две или три песни, а что там еще было?
1: Там не могло не быть психоделики, чувак, потому что все-таки это, это конец 60-х, начало 70-х. Психоделика тогда только только а, начала появляться, но она уже была, хоть ее и было по минимуму. То есть как бы Джимми Хендрикс еще не взорвал Вудсток, вот Дорс, по-моему. Вудсток
0: был в 67-м. А,
1: точно. В 67-м, точно, «Лето любви», да. В Усту был в 67-м, значит, все таки ну, так, Тем более, как бы, психоделика уже была, только она не прорвалась в мейнстрим, и именно на радио.
0: Саймон здрасте.
1: Ну, зашибись тогда. Почему там было мало психоделики?
0: Ну, потому что, блин, там всего одна песня была на Зайпе на к сожалению. Ну, блин, эффекта был не на психоделике, а Ну, наверное, а на да. То есть, эпохи. Там как бы в этом и
1: был прикол, что персонажи Ди Каприо и Брэда Питта, они как раз олицетворяют э, старый Голливуд. Причем, если Ди Каприо терпеть... Ну, как Ди Каприо, как его зовут-то? Э, Рик Далтон. Если он терпеть не может хиппи, то герой Брэда Питта... Клифф, он относится к хипе так более спокойно, даже с некоторой симпатией, вот. Слушай, там столько приколов, а тебе есть 18? Ну, Но... да -а -а. в контексте ситуации это был резонный вопрос, чувак.
0: Ты знаешь, там, скорее всего, все таки это один и тот же человек. Ну, просто расщеплёты на два. Это сделано для, как бы, для более... Наверное... Но,
1: чувак, это не Тайлер Дерна, ну и Мисс. Ну, блин, ну там же есть Брэд Пит. Ну есть Брэд Пит, но это не Тайлер Дёрден.
0: <свят> ну ладно, но все равно как бы о, я даже не могу сказать, сколько именно актеров сочетают образы Ди каприо и Пита. Ну достаточно много, потому что даже если посмотреть на количество ролей, которые были у Ди каприо, mm -hmm. и примерно провести параллель, там порядка 5-6 актеров сочетаются. Тот же Дин Мартин, как бы в центре, там даже можно было тихонько сделать параллели с Иствудом. Ну, как бы, да, тут не поспоришь. Да, ну, хотя вот именно только ролями. Очень замечательная <смех>, операторская работа.
1: Ну, более того, там же за камерой, скорее всего, Тарантино сидел, собственно. Он же, по-моему, очень любит а, сам сидеть за камерой.
0: Ну, вообще, на самом деле, оператором а, однажды в Голливуде был Роберт Ричардсон. Вот он был в Джанго, а, в Острове Проклятых, в Казино, кстати. Ну,
1: mm -hmm, Понятно.
0: Ну и фактически он уже с Тарантином достаточно долго. То есть он был в Джанго, он был восьмерки, он, собственно, здесь. мы вот понимаем, как работает режиссер, И вот куча именно фишек Тарантино отлично передана. О некоторых из них можно даже
1: упоминать, что их слишком много. Ну вот, кстати, да. То есть, ребят, как бы вот если мы вспоминаем вот характерный для Квентина фуд-фетиш, вот, который можно заметить во всех фильмах, здесь его просто-то хрена, ребят. Тут просто... Такого количества ножек не было ни в одном фильме Квентина Тарантино. Ни в одном. Даже доказательства смерти. Даже там. Их было меньше. Но вот здесь прям он просто отыгрался по полной. Басы и хипушки э -э, в коротких шортиках. Это водохренище.
0: Даже Марго Робби светила своими ножками.
1: Что значит даже?
0: Ну, наш там как бы Шарон поэтому, ну, блин.
1: Это как раз не Кул Голливуда. Им уже Минис было позволено. Все нормально.
0: Самое приятное, то, что хрен вы догадаетесь, что будет в конце. Ну вот, молодец, ты сейчас только что вскрыл главную интригу. Нет, я же не сказал, что будет в конце.
1: Ну да, но хрен вы догадаетесь, это уже народ будет чуть подвох. Допустим, когда я смотрел, я, подво... я подвох и не чувствовал. Но... Это
0: Тарантино, чувак, ты что?
1: Ну, в том-то и прикол, то, что на самом деле, зная Тарантино, ты ожидаешь в конце замес. Тем более, если ты знаешь, какая история. Вот, Ну, то есть, именно... Историю семьи Мэнсона, вот события там какого, 8 получается августа 69 -го года. Вот. И ты уже ждешь, что вот да, там, там еще идет, получается, отчет, то есть там указывается время, там события, по-моему, развиваются где-то в течение полугода, если не ошибаюсь. Угу. Вот.
0: Ну, чуть больше там 7 наверное.
1: Ну, там, не, наверное, около годика скорее, потому что начало самое, я помню, было 68. Вот. И получается 68 по 69 вот там как раз август 69-го. И вот в конце идет прям вот отчет на часы. То есть Тарантино нагнетает обстановку, нагнетает, нагнетает. Он нам показывает вот эту вот тусовочку, которую должны пожаловать в гости хипари Аменсона. Вот. Ну, кстати, Чарль там тоже светится на самом деле внимательные люди даже угадают, собственно, кто это
0: и где он появляется. Да, ну и касательно актерского состава, мы уже перечислили про Брэда Питта и Ди Каприо, которые часто играют у Тарантино, там кто у нас еще? Ну, Майкл там, там
1: Мэтсон, был в эпизодической роли, но был, был еще а, вот этот вот ну, дед, который играл генерала в а, «Омерзительной восьмерке». Но вы его помните? Я не помню, как зовут актера, но его я помню. Вот кто там еще? Ну там Аль Пачино был, который нечастый гость у Квентина Тарантино, но он там был. Из характерных актеров кто же там еще? Смей и Полишкин. Крут Рассел. Ну это уже такой более поздний Тарантино, скажем так. Меня удивило, что я, кажется, не наблюдал там Тима Рота и. Тим Рот там был. Ну, Тим Рот заявлен, но тут до сих пор не показано, кого он там сыграл.
0: Тим играет Тим нормально.
1: Ну, вероятно. Ну, либо это, знаешь, было такое камео, как на... у Бушами в «Гриминальном чтиве». То есть, он вроде как есть, а вроде как и нет. Он еще загримирован так, что хрен ты его узнаешь.
0: Ну, нормально. Если вы любите кинематограф и очень сильно любите 60-е, фильмам очень понравится. Тарантино пошел против всемирного хайпа 80-х и 90-х и забабахал фильм про то, что ему нравится. И я не думаю, что Тарантино не любит 90-е, потому что 90-е дали ему зеленый свет на фильмы, которые он до сих пор снимает. Ну, ребят, как бы вот на самом деле я
1: могу сказать, что в этом есть главная проблема этого фильма, потому что когда я его смотрел, я как бы, ну окей, было в принципе достаточно интересно его смотреть, было ну, так прикольно, к тому же мне в принципе эта эпоха ну, тоже нравится, как бы ну эпоха хиппи, эпоха психоделики, Вьетнам, вся фигня вот это как бы, ну, про это обычно интересно смотреть и читать, плюс опять же живые такие ассоциации с Форестом Гампом, которые я очень люблю но Дело в чем. Я вот смотрел этот фильм, и меня не покидало ощущение, что Тарантино, он опять угорает. То, что вот если омерзительная восьмерка это и был лучший фильм Тарантино по версии Тарантино, как я про него всегда говорил, вот, то здесь это этого еще больше. Вот. И он опять снимал вестерн. Вот серьезно, это опять вестерн. Потому что, ну, ребят, там очень много таких моментов, как когда кино, в кино, то есть там показывались отрывки вот именно из карьеры э, Рика Далтона, когда он играл в вестерн, показывались еще какие-то сцены, которые они снимали, и э, дело в чем, когда вот ты смотришь, допустим, вот тот же эпизод, когда он снимался в этом, э, где мы налепили как раз парик с длинными волосами и висячие усы, он еще очень из-за этого бесился, потому что, типа, это слишком хипово, а он хиппи ненавидит. Вестерн. Ну да вот этот кусок. И вот э, когда, и, когда ты его смотришь, вот эти куски, ты как-то вот начинаешь теря терять вот это, вот это понимание того, что это как бы ты сейчас смотришь другой фильм, и не о том. Ты в этот момент и ты, ты реально смотришь вестерн, ты реально смотришь какой-то вот ну, вестерн, такой в духе старой школы, а потом персонаж Дикаприо начинает запинаться, заговариваться, и ты э, понимаешь, что это съемки. Да-да-да, и более того, там как раз есть моменты, то, что вот как раз там получается проход камеры, и когда камера возвращается на изначальную точку, ты слышишь вот именно движение по рельсам, вот. И это тоже, это был очень прикольный такой вот ход. Да и, в принципе, в плане звука в этом фильме очень крутая работа. Но к звуку я еще вернусь, сейчас я хочу еще вот проговорить минусы. То есть, во-первых, вот эти вот вестерновые вставки. Во-вторых, там, опять же, ну, очень много молодых людей в ковбойских шляпах на лошадях для фильма о 60-х и Голливуде. Я прошу прощения, это да где? Ну, как это где? Вот, допустим, на раньше, когда, вот э, там же они водили экскурсии по каньонам, текст был и... шляп.
0: Это исторический факт. Вот та часть, которая рассказывает про семью Мэнсона, она такая есть. То есть, этот чувак, дед, который пустил хипарей, он знаю. просто трахал хиппи mm -hmm. и разрешал им там жить. А экскурсии, которые они проводили, там и есть. Только просто там мне показывается о том, чем я занимаюсь после этого.
1: Никита, mm -hmm. это понятно. Это понятно. Просто дело в том, что в тот момент, когда, вот, допустим, ты смотришь вот эти кадры, то в какой-то момент, опять
0: же, ты ловишь себя на мысли, то, что, черт побери, это очень похоже на вестерн. Слушай, там с, на, раньше, на котором снимались вестерны, конечно, там оставался какой-то реквизит после этого. И к тому же фильм дает тебе понять, что эпоха вестернов и этого всего говна, которая была типа шпионских фильмов и пародии на Бондианы, закончилась. Mm -hmm. Поэтому все стараются от этого всего отходить. Ну, наоборот, скорее, закончилась эпоха вестернов, и как раз приходит эпоха шпионских фильмов и Бондианы, разве нет? По-моему, ты слишком сильно придираешься к вот этому вестерновскому... Чувак, упоминание.
1: я люблю вестерны, я, мне нравятся вестерны, мне в принципе нравится стиль Тарантино, но дело в том, что ну вот здесь, ну реально, мне не покидало ощущение, что просто вот, знаешь, просто старичок решил угореть на старости лет просто по полной, и вот просто положить на мнение всех окружающих, абсолютно включая там, может быть, даже своих поклонников, вот, и просто снять то, что вот он всегда хотел снять, и то, о чем он всегда хотел снять. Вот и все.
0: Слушай, ему дали 100 лямов и сказали, девочка, хочешь. У него появился самый известный состав из всех, что у него был. Там вообще всех собрали, кого только могли. Там и лауреаты Оскаров, и номинанты Оскаров, и получатели Оскаров. Ну и... да. И кто там еще есть? Телковые золотые и глобусы и прочее. И, блин, фильм-то получился классным. То есть, это дань уважения Голливуду. Фильм о Голливуде, да, ты правильно сказал, что это фильм о фильме в фильме. Да. Такой вот так сказать, кубический повествовательный образ. То есть, это одна большая такая вот отсылка. И плюс еще, ну вот что могу
1: сказать, что вот мне, с чего я прям вот кайфанул в этом фильме, это от работы со звуком. Но вот, вот именно в плане звука здесь очень круто все сделано. То есть, там есть один эпизод, где, получается, персонаж Брэда Питта бьет по лицу одного волосатого молодого человека. И вот этот эпизод был смонтирован очень круто и в немалой степени в плане звука. То, что вот его удары... Ну, вы знаете, в фильмах звуки ударов, они всегда подзвучены. То есть, есть такой вот характерный, бьющий по ушам звук, похожий на хлопки. И вот здесь они прям, вы знаете, как будто взяли басбуст и вот его включали именно на моменте вот этих вот ударов, подзвучки ударов. Он прям, он прям реально бил... По ушам это слышать больно было. Настолько это вот классно было использовано. Прям вот. Я в жизни не видел в кино вот таких вот тяжело звучащих ударов по кому-либо. Никогда. ни в одном фильме. А вот здесь прям вот. а
0: Я хорошо, Хиппин. тебе сейчас я расчешу морду.
1: Кстати говоря, тут можно вспомнить это... криминальные чтиво как раз там же. Опять же, вандализм... Чужой собственности, в частности, автомобилей. И это тоже вот тема, которая всплывает иногда в фильмах Тарантино. Вот, в частности, в этом в криминальном чтиве, когда Винни-Вега жалуется своему дилеру, что кто-то поцарапал гвоздиком его машину.
0: И мне очень понравились вот эти вот шутки, которые именно от игры слов идут. Они, правда, очень слабо заметны в дубляже, но... Что характерно. Ну, не то, чтобы дубляж был настолько хуже. Мне всегда нравился голос Бурнова, который вот... У нас голос Ди Каприо. Uh -huh. Это которая «Полицейские с рублевки.
1: Ну и у Брэда Питта, кстати, тоже вроде его характерный голос да. был, если я верно помню, ну в русской озвучке.
0: Поэтому говорю, дубляж хороший, ну, уж на что мало хороших фильмов в дубляже, но здесь можно даже на это глаза закрыть, как бы нормально, можно так дополнительно для как бы как правильно смотреть фильм, да, чтобы оценивать картину всесторонне, нужно посмотреть фильм пять раз, то есть первый раз ты просто его смотришь, второй раз ты уже обращаешь внимание на то, что ты не понял. В первый раз, в третий раз ты уже сможешь досконально, четвертый ты уже записываешь все, что тебе нужно, а пятый ты уже это все собираешь, и такой вот мой итог. Поэтому mm. я думаю, что однажды в Голливуде можно уже где-то раз на третий смотреть в субтитрах, когда выйдет на цифровых носителях.
1: Mm. Да, я скажу так, что на самом деле перед просмотром однажды в Голливуде было бы неплохо, в принципе, пробежаться по фильмографии Тарантино, ну хотя бы по фильмам, которые по его оригинальному сценарию Их По всего восемь их немного. По оригинальному сценарию Тарантино. Их пять. Вот. И, скорее всего, там также можно оказаться на ссылочки. Я, допустим, вот очень выхватил прям вот улыбку от отсылки на Бесславных ублюдков, когда там перечислялись фильмы, в которых снялся Рик Далтон в Италии. И там перечислялись режиссеры, которые сняли эти фильмы. Разумеется, они были вымышленные. Вот. Хотя Серджио Карбуччи, погоди это. Серджио Леони? А, ну понятно, это ссылка была к Серджио Леони. Окей. Вот там один из режиссеров, это был некий Антонио Маргрити. Ребят, ну ну, вы же помните вот, этот, вот эту сцену из, получается, уже финальной части «Бесславных ублюдков», когда Ганс Ланда в исполнении Кристофа Вальца подходит к Альдо Рейну и его ребятам-ублюдкам. И они тогда представляются итальянцами.
0: Это мои друзья из Италии. Это дивный итальянский каскадер Энце Горломи.
1: Горломи? Горломи. Горломи. Анкора, одна volta.
0: А это очень талантливый оператор Антонио Маргарити. Антонио Маргарити. Анкора? Маргарити. Ун'altra volta, но сейчас я хочу слушать музыку. Маргарити. Маргарити. И ассистент Антонио Доминик де Кокко. И Доминик Доминик Браво! Там, кстати, еще был такой очень тонкий прикол. Там была девочка, которая играла в фильме вместе с героем Дикапле. Он такой... Тебе что, 12? Мне вообще 8. Девочке действительно 12 лет. Я такой... Блин, ну, очень тонкая шутка. Никто просто не заметил бы этого. Ну, это у него очень-то хороший фильм. Такой... Для любителей Тарантина, для любителей Голливуда, для любителей, в принципе, хорошего кино, не мейнстримового, на самом деле удивительно, как э, тот же самый Тарантино умудряется спустя столько лет делать немейнстримовое кино, которое выстреливает, которое пересматриваемое. Да, оно, конечно, не шедевральное, как его ранние работы, но это их не портит.
1: Ну Это авторское кино, чувак, это авторское кино с авторским почерком. Фактически Тарантино, он создал свой жанр, это как знаешь, как вот, я не знаю, там та же группа, там вот... Группа Нирвана, группа Корн, я не знаю, кто там у нас еще, которые, в принципе, в какой-то момент сделали музыку, которая была не похожа ни на одну другую, и при этом стали собирать стадионы. Просто огромные толпы людей. Ну
0: смотри, я могу тебя привести пример. Вот у нас есть, допустим, три режиссера, которые вот мне лично нравятся. То есть это Родригес, это Тарантино, и это всеми любимая у нас англичашечка Гай Ричи. У Ричи собственный почерк, но Ричи время от времени скатывается в унылое говно. Ну, Я бы сказал, что Шерлок не самый лучший фильм
1: Король Артур был Я... Я ожидал от него большего чувака
0: Но это был зачин на целый Почти как не знаю это... Многосерийник, наверное
1: Да-да-да, зачин Отлично, очень хороший Провалился, зачин да. Та Тащусь просто вообще. Ну
0: вот э, С Аладдином выстрелил, но к сожалению Третьего Шерлока Холмсом снимать не будет Но дело не в этом Опять же, карта Деньги Два Ствола было замечательной что там еще? Снач тоже ничего. Но да, револьвер выкупили не все.
1: Ну да, плюс еще на рок-н-ролльчик. Во всяком случае в нашей стране, по-моему, он э, приобрел статус культового, если не
0: ошибаюсь. Что сектор газа. Ну как, кусочки да, сектора газа. Да, 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 это было забавно. Ну, слушай, но в реальных упрягах еще и Линнгард играл, причем не самая свежая песня. Опять же, собственный почерк, авторское кино. Очень шершавое все. Mm -hmm. Роберт Родригес мексиканец, трилогия мексиканца. То есть это э, Отчаянный, вторая часть. Ну, как бы еще с Бандерасом, вторая часть, собственно, третья часть уже с, э, И с уже, Джонни Деппом да, с Джонни еще. Деппом. И опять же. Родригес, дети шпионов в первую очередь хорошие, потом все хуже, хуже хуже, потом еще шарбой и лавы и так ну, далее. Слушай,
1: так, дети так. шпионов никогда не были хорошими. Никогда. Это дети шпионов прикольно смотреть, когда тебе там 10-12 лет. Дальше ты уже смотришь на это, и реально это, это как аниме, братан.
0: Ну, опять же, говорю, свой почерк есть. Как бы он умеет делать почти все, он понимает, как с этим нужно работать, и с ним комфортно находиться в одной обстановке. То есть, он не просто режиссер, который говорит, что тебе делать, он показывает, как это нужно, как он это все видит, и это проще. Когда человек разбирается в этом хотя бы немного, то есть, в звукорежиссуре, в операторской работе. Но, опять же, сколько хороших фильмов у Роберта Родригеса, кроме режиссер Роберт Родригес, звукорежиссер Роберт Родригес, сценарий Роберт Родригес и mm -hmm. так далее и тому подобное. И вот этот их тандем с тем же самым Тарантино, вот в «Доказательстве смерти» и «Планете страха», они очень сильно разнятся. По факту, фильмы одни и те же. Дай уважения уважение к фильмам категории «Б». Но «Доказательство смерти» намного лучше получилось, чем в «Планете страха».
1: Слушай, чувак, я даже не видел «Планету страха», но, кажется, я понял, чему ты видел. Ты хочешь сказать, что, в принципе, из вот этой тусовки именно режиссеров, которые делают авторское кино, Тарантино — это пока единственный режиссер, который никуда не скатывается.
0: Да, который
1: он... идет достаточно ровно.
0: Да, но опять же, восьмерка достаточно не очень сильно оцененный критиками на Западе фильм. То есть как бы это слишком конфликтно для Тарантино как творческого человека картина. То есть продукт, конечно, вышел так себе. То есть как бы да, вот я мы вчера как раз, вы пересматривали на большом экране. Музыка Отличная. Марикона замечательно сделал, но она видна, что не от того фильма. То есть, да, в нечто она посмотрела намного лучше. Я даже хочу как-то по приколу подставить этот саундтрек к нечто и посмотреть, как это было бы там. Ну, так просто. Посмотреть. Но опять же, восьмерка это восьмерка, это вот попытка Тарантино вернуться к своей камерности, как это было в Бешеных псах. Да, в «Бешеных псах». Но опять же, сделать то, что он любит сделать вот вестерны. Получилось? Ну, конечно, нормально! Да, что
1: значит, конечно, нормально. Отлично, я получил скину. Я его пересматривал где-то ну раза три. Конечно, криминальные чтиво я пересматривал значительно чаще, фактически. Черт, хотя ладно, про это я умолчу, да, но я, я часто пересматривал криминальные чтиво», да. Хорошо. А, плюс э, еще, допустим, тех, тех же «Псов». Ну, «Псов» я пересматривал меньше, однако все-таки «Псов» я люблю больше, чем криминальные чтиво».
0: И вот, опять же, как бы, каждый фильм «Тарантино» по-своему уникален и, наверное, стоит задаться одним вопросом. После того, как мы практически пробежались по фильмографии «Тарантино», вспомнили его хорошие фильмы, не очень хорошие фильмы, но они, которые ну, как бы... Хороший фильм Тарантино тот, который, да, по его авторскому сценарию, да, пускай он что-то заимствует, но все равно. Как бы он в него больше вложил, чем какой-то вот такой вот, как «Однажды в Голливуде», который по факту является пересказом тех событий в вольной интерпретации, mm -hmm. но, как сама история, он на втором плане. То есть история Шерен Тейт, она второстепенная. Здесь у нас история именно о Голливуде то, что случилось тогда. Mm -hmm. И те печальные события. И вопрос в чем Скатился ли Тарантино? испортился ли его взгляд на производство тех картин, которые ему хочется делать. То есть Тарантино никто никогда ничего не навязывал. То есть не было такого, Ковентина, у нас есть очень офигительный сценарий, и ваш почерк нам нужен. Знаете что? Нет. П -п -п Почему? Потому что потому что я Квентин
1: Тарантино. Ну, он может себе это позволить, да, но если вставить вопрос таким образом, то, ребят, да несмотря не изменилось. То есть Тарантино как снимал кино для себя, во всяком случае, последние годы, так он этим и продолжает заниматься. Вот, «Однажды в Болливуде» это вот очередной такой фильм «Квентина Тарантино» для «Квентина Тарантино». Если вы поклонник творчества, скорее всего, вам зайдет. Но, опять же, я рекомендую познакомиться немного с событиями и с матчастью. Ну, вот хотя бы чутка, чтобы вы Хотя бы, как сказать, понимали именно драматизм вот этого обратного отчета, который он ведет весь этот фильм.
0: Ты знаешь, если брать Тарантино не как э, режиссера, а как среднестатистического американца, которому за 50, этот фильм очень даже хороший. Ну что, для кинолюба, который вырос на том же, на чем рос Тарантино на тех же фильмах на актерах это День уважения, которое прямо вот по стрункам души проходит. Ну да. И оно выстрелит так же. Это не фильм Марвел, который разовый, который ты не захочешь пересматривать через пять лет, через шесть. И вот посмотри фильмы, которые вот 10 лет назад были от Марвел. Да, тот же «Железный человек», там, не знаю, «Капитан Америка», как бы мне он не очень нравился. Но опять же, ты их пересматриваешь с таким вот... <с <naturale> <рек describe> <с Нормально. А
1: well, а пересмотри потом... <пят> фильмы, которые 20 лет выходили от Марвел.
0: Человека-паука,
1: с Эморейми, где Тоби Магуэр сопли по лицу размазывает. Ты черт побери, это было значительно интереснее, чем Спайдермены, которые выходит сейчас.
0: Ну, опять же, кино своей эпохи. А у Тарантино не как-то получаются, как бы каждый его фильм рассказывает о его увлечении. То есть, увлечение азиатским кинематографом это убить Билла. Это частично бешеные псы. Увлечение вестернами, опять же, дань уважения, в Джанго, в восьмерке. В
1: бешеных Псах, Там прямая ссылка на Джанго.
0: Да, ну потому что фактически «Джанго» — это ремейк тоже.
1: Ну, я нет, в большинстве, я имею в виду именно на оригинального «Джанго». Я понял. От того самого.
0: Ну, опять же, я говорю, это отсылки на его... Ну, как бы он рассказывает про то, что он любит. И mm -hmm. Это правильно, потому что, блин, несусь туда, о чем ты не знаешь. Потому что ты снимешь какое-то говно. Да, оно будет стоить дохренище денег, да, там будет классный актер, но получится фуфло.
1: Ну, так в том-то и дело, что здесь Фуфо -фу априори не получится, потому что ну, я думаю, что все-таки люди, которые идут на фильмы Тарантино, они знают, на что они идут. Другое дело, что вот даже я, вот как бы знаю, на что я иду, я был все равно ну, удивлен этим фильмом. То есть он меня так удивил, я бы сказал. Он и меня удивил. Он весьма, весьма как бы нетипичен в какой-то степени для Тарантино.
0: Вот. И вот тот самый большой диссонанс в голове. Это фильм, который снял Тарантино, о том, что любит Тарантино. Он не типичен для Тарантино, но он, сука, тарантиновский. Он полностью тарантиновский.
1: Ну, ребят, у него есть как бы один безусловный плюс. прям это, прям вот плюсище. Это не Джеки Браун. Я вам сразу скажу. Это не Джеки Браун.
0: И этим он прекрасен. Так, вот. расходимся. Все расходимся. Это не Джеки Браун. Расходимся. И, кстати, ты заметил, в этом фильме нет Тарантино? Квентин нигде не играет. Бум! Ну, во всем тут я не заметил. Да, мы не заметили, конечно, Тима Рота, если он там где-нибудь числился э, до усрачки загримированный. Но, опять же, в каждом фильме Тарантино есть хоть какая-нибудь роль, но для Квентина. Здесь я его не заметил.
1: Да, и это странно. Слушай, это прям... Блин.
0: Даже а как-то не верится. Не, ну, опять же, есть слух о том, что Тарантино пытается прототкнуть расширенную версию всего этого, потому что там записано до часов, и снято ты... дохренище часов, и вот эта вот трехчасовая версия... Бич чувак, про Джанга говорили то же самое, и ни хрена не появилось.
1: Ну, да хрену, может сейчас выстрелит. Да, конечно, выстрелит. Кто выстрелит? Ни хрена не выстрелит, блин. Подпольного яйцестрела убили в этой в омерзительной восьмерке. Все, никто стрелять ни во что не будет. Слушайте, да и кстати, огнестрела в этом фильме это тоже небольшой спойлер, но его было
0: маловато. Да его практически не было.
1: Вот именно.
0: Вьетнам, чувак. Хватит, хватит насилия. Нужно за мир бороться, йог. Ну да, кстати. Поэтому, не, ну нормально. Все, все по канону, как надо. То есть ты ждешь от Тарантина кровь, фарш, мясо по стенам перестрелок, а получаешь фильм про Голливуд. И там есть все то, что я перечислил, но по Голливудски. Ну да. То есть, как бы, блин ты получаешь, что -то, ты хочешь, но не получаешь так, как ты этого ожидаешь. И, блин, в этом весь Тарантин. Ты сюда ждешь чего-то такого-то, что, блин, ты весь 8 фильмов. Это почти 20 часов экранного времени, даже больше, чем 20 часов. И каждый раз это сука все на удивляет.
1: Блин, кстати, сколько же он длится? 240, по 240. Ну да, это тоже довольно большой такой корнометраж, вот, однако, ну слушайте, я не могу сказать, что он какой-то, что он очень легкий. вот, то, что, опять же, вот на повод этого фильма его нужно смотреть в кинотеатре. Ни в коем случае, ребята, ни в коем случае не смотрите его дома, слишком много вещей будет отвлекать. Такой фильм надо смотреть в кинотеатре, именно вот прийти, усесться, вот, на эти вот 2.40 Сколько же это будет у нас? 160 минут, верно? Mm -hmm. Вот усется и никуда вот не двигаться вообще, не двигаться и вот нормально смотреть, вот. потому что иначе, ну, рискуете что-то упустить. Опять же, нарушится концентрация, а вот для этого фильма это губительно. Нарушение концентрации и все, вам он не зайдет. Yeah. Вам в него нужно именно погрузиться и не вылазить вот на все это время.
0: Я могу сказать одно, то что это один из немногих фильмов Тарантино, на котором я присутствовал, конца которого была овация. Блин, а мою овацию не, не подхватили, кстати, сухиные дети. Ну, были на ночь кино Тарантино, поэтому это было очень круто. Поэтому, блин, зал рукоплескал, потому что, ну, офигительно. Особенно Тарантино сделал сцену после титров. Останьтесь после титров, там есть сцена. Блин, серьезно? Ну, вообще, да.
1: Ешкин круто, а я и не
0: знал. Ну, там была сцена. Мы специально сидели до конца, потому что, ну, во-первых, мы <звы> там, не, там не включали свет, да, и вот, как бы мы такие сидели, там, бам, сцена после титров, я такой... Что ты делаешь? Че на поводу толпы идешь? А потом я такой понял, зачем это было. В заключении хочется сказать, что Квентин Тарантино большой молодец. После «Омерзительной восьмерки он продолжает держать хороший темп. Посмотрим, что будет в юбилейный десятый раз у Квентина. Что это будет за фильм? Будет ли это кинокомикс? Будет ли это ужастик? Будет ли это Трек? Хотя я жду Стартрек.
1: Но это не будет Трек. Он там как гест режиссер А вот именно авторских у него должно быть 10 штук. Так что это однозначно будет не Трек.
0: Ну, даже так ходите на хорошие фильмы и цените свое время, и не проседайте его просто так. С вами были славные парни. Слушайте нас на Яндексе в разделе «Не музыка», там есть подкасты, ищите нас там, в Google подкастах, в Apple подкастах. Мы есть везде. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, говорите о своих любимых фильмах Квентина Тарантино, что вам нравится в этих фильмах, и согласны ли вы с нашим мнением об «Однажды в Голливуде». Всего доброго, всем пока. Пока-пока.